0: Voto vale más de lo que pensás. Cuídalo, sabiendo a quién votas. Cinta testigo. Escucha atentamente a todos los precandidatos. Cinta testigo. Cinta testigo. Elecciones 2023. Lunes a viernes 9:30 por K2 Radio. Todo lo que digas queda gratis.
1: 26 minutos estamos iniciando un nuevo cinta testigo el último con entrevistado en el piso y para eso por supuesto que se suma el señor Raúl Opeol. Buen
0: día feliz jueves para todos cómo andan muy bien feliz día para usted también no, nos queda un pedacito de cinta en este cassette de 90 Plano. minutos ahí, de, eh, y vamos de, 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 de a 90. ponerle la última canción sí en esta cinta testigo a la cual le pusiste
1: bien los puntitos no en el borde la cintita para que enganche la grabadora ya todo. está
0: todo y le puse rec play y pausa Bien, perfecto. donde suelto la pausa para que no haga ruido el rec ahí arrancamos con la canción Bicho de
1: radio de toda la vida. ¿eh? Bueno,
0: a ver, vamos a meternos en el último Cinta Testigo, este programa que, como repetimos, tenía el objetivo y la misión de informar a nuestros oyentes, ¿sí? parte de, del electorado, tenemos eh, la suerte y también inauguramos para eso de ser una de las radios, si no la radio más escuchada de la ciudad. Entendemos que hay mucha gente del otro lado. Queríamos hacer este formato de programa de media hora con una entrevista para que ustedes conozcan todos los proyectos, las plataformas y demás y que conozcan particularmente a algunos candidatos que, que justamente no estaban metidos en el mundillo de la política y que hoy están queriendo ser intendentes de la ciudad. En este caso, la última entrevista es muy particular porque no solo vamos a recibir a alguien que es precandidato a intendente de la ciudad, sino que es el intendente de la ciudad. Algo a lo que vamos a abrir con la primera pregunta ya. Es el único que conoce lo que es el intendente a mí me llama la atención que quiera volver a hacerlo, por eso se lo voy a preguntar. Bienvenido Arturo Rojas, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos
2: días, gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia.
0: Bueno, la primera pregunta va a cambiar mucho el, el formato estándar de, de la entrevista que nosotros teníamos con el actual intendente. Yo a todos les pregunté por qué querían ser intendentes, a vos por qué
2: querés renovar, Arturo. Bueno, fue algo que planteé ya en el año 2019. Yo en el año 2019 planteaba de que íbamos a necesitar de ocho años porque el, el primer mandato nos iba a servir para poder ordenar las cuentas, para poder eh, ordenar la situación económica, para poner, ponernos al día con los proveedores, con los trabajadores, y eso es gran parte de lo que hicimos. Digo, Veníamos de un municipio con déficit estructural de hace 45 años, que hacía mucho tiempo que no pagaba en tiempo y forma, que hacía que las cosas le valieran dos o tres veces más de lo que valían, que no podía realizar obras con recursos municipales, y con un agravante, digo, en los últimos tiempos esa situación económica angustiante y de inviabilidad económica que tenía el municipio, que estaba fundido, para decirlo de alguna manera, lis hacía de que no sólo no podía pagar en tiempo y forma el salario de los trabajadores y tener una deuda enorme con los proveedores, sino que cada obra que venía de las que nos corresponden a nivel provincial y nacional, sean por participación o sean por las leyes, por ejemplo, la, la del Fondo de Infraestructura Municipal, el Estado municipal estaba obligado a tomar de esas cuentas afectadas que iban a parar a una obra para pagar gastos corrientes. ¿Qué significa esto? Para pagar salario o para pagar insumos. Entonces, esa obra nunca comenzaba o la obra que había comenzado nunca se finalizaba. Y esto explica por qué quedaron proyectos inconclusos de todos los gobiernos, uh -huh. ¿no? Porque de, de la mayoría fueron quedando, pero del último quedó obras de cloaca eh, y planta de bombeo del año 2016, convenios firmados que se habían remitido los fondos para la Dulce, para Juan Ana Fernández obras del 2017, natatorio de Quequén, natatorio de Necochea, anexo al edificio municipal, obra de la avenida 531 y otras que ni siquiera nos enteramos porque fueron anuncios, por ejemplo, en el año 2019, le habían firmado un convenio por 50 millones de pesos en el mes de abril del 2019 para hacer asfalto en, en accesos a establecimientos educativos de Quequén y al hospital, que después terminamos haciendo nosotros con una gestión que había dejado del consorcio, eh, y en ese momento en abril se remitieron 15 millones de pesos. Entonces, esos 15 millones de pesos no fueron a ninguna obra, fueron a parar a gastos corrientes, porque no es que estaban en una cuenta esperando que viniera el próximo intendente. Cuando yo asumí más allá de la deuda, había casi 250 millones de pesos, creo que eran 234... Millones de pesos de recursos, de obras afectadas que habían venido y que no estaban, y no estoy diciendo nada raro, no estoy diciendo se lo robaron, estoy diciendo por la situación angustiante económica han ido a parar seguramente a salario. Bueno, repregunto pregunto acá, ¿Qué, qué, ¿qué tuviste que hacer para ordenar eso? Digo,
0: ¿Cómo hiciste? Porque, digamos, las obras vinieron igual, pero, eh, no sé, cobraste más tasas, te ayudó ya. el aumento de tasas, no... Hubo muchas ordenar?
2: decisiones. La primera es tener una preparación. Digo, La municipalidad es la empresa más grande de servicios eh, del distrito de Necochea y maneja, por ejemplo, un presupuesto que va a terminar mucho mayor para este año de 12.500 millones de pesos. Estamos pagando salarios en este mes por 447 millones de pesos netos y 78 millones de pesos que estamos depositando ahora de horas extras. A todo eso, tomale las retenciones, a todo eso sumale lo que tiene que ver con el andamiaje municipal en términos de insumos, de combustibles, de materiales, de obra pública. Eh, es una empresa la empresa más grande del sí, territorio sí, de Nicochea. Sí, sí. Y para eso hay que tener preparación. Yo en el acto de lanzamiento decía, a ver si algún comerciante, algún empresario, alguien que tuviera un emprendimiento estaba dispuesto a entregarle la administración y el manejo de su emprendimiento, de su comercio, de su empresa, a alguien que no tuviera ni preparación, ni conocimiento, ni equipo para llevarlo adelante. Entonces digo, ¿cómo vamos a dejar, si la gente no está dispuesta a arriesgar el esfuerzo de tantos años, cómo vamos a dejar en manos de improvisado la municipalidad? Para eso hace falta prepararse, algunos no saben ni lo que significa eh, la fiscal impositiva, no saben del andamiaje administrativo y burocrático, que por cierto es muy complejo el del Estado municipal, no es sí. como no es como un privado que uno dice, vamos y tapame aquel pozo y comprar el material y vas y lo compras. Todo lleva eh, un andamiaje administrativo y burocrático que hay que tener conocimiento si no los expedientes se traban Arturo, de vos
0: de, de formación sos abogado digo, Así es. Eh, yo te pregunto ¿cuánto sabe un abogado de números? pero intuyo que ahí eh, poco, te, rodeaste, eso, te rodeaste de poco, gente
2: no, poco, porque lo que pasa, digo, vos de cada profesión podés ir tomando algo, pero sí. esto, eh, no hay una profesión específica que te diga cómo ser intendente municipal y prepararte.
0: ¿Qué tiene que tener? A ver, no hables de vos. ¿Qué tiene
2: que tener un futuro intendente? Y me pone... primero so tiene supongamos que, tener... que vos en esta ganás no, y seguro. en la otra no te querés presentar. No, ¿Qué tiene que tener tu futuro intendente? Lo primero que para mí tiene que tener eh, experiencia, eso significa un pasado que pueda demostrar qué es lo que ha hecho en su vida o el, en la administración digo porque algunos parece que aparecen y son, nacieron de un reposo, como que no tuvieran pasado político. Y yo en el acto de ayer, y cada vez que puedo, digo, yo arranqué la militancia durante mucho tiempo, militando cada uno de los barrios, las instituciones intermedias, los comedores, las ONG, pero a su vez me fui preparando no solo en mi formación como profesional, sino también en algo que para mí eh, siempre me gustó de toda la vida, la cuestión de los números, la cuestión de la economía y cuando me tocó pasar por el Consejo Deliberante era el que me encargaba de la cuestión del manejo del presupuesto, del manejo del estudio de la fiscal impositiva, y siempre he sido un estudioso de ese tema, más allá de rodearme de un equipo que tiene mucho más conocimiento que yo. Claro. Pero en definitiva, digo, el intendente tiene que tener manejo administrativo, tiene que tener experiencia, tiene que tener liderazgo a la hora de conformar el equipo, no se puede hacer en soledad la transformación o el manejo de una administración municipal precisás de equipos con muchos conocimientos Bien. y precisás hacer trabajar en equipo también vos no te sirve de nada tener una persona idónea en un área otra en el otro liderazgo en el otro. Sí, si cada una trabaja de manera desarticulada o de manera aislada eh, el, el líder lo que tiene que hacer es potenciar ese trabajo en conjunto porque las decisiones implican de muchas cosas una decisión eh, en materia de obras públicas implica un trabajo articulado con el área de Hacienda y para que el área de Hacienda tenga los recursos implica que el área de ingreso público esté funcionando. Entonces digo, conocimiento, experiencia, liderazgo, formación de equipo y me parece que esas son las cosas básicas y después dar la cara. Digo, esto también que nosotros rompimos con los manuales de toda la política que hacía que los intendentes cuando llegaban había que resguardar, así te decían, la figura del intendente. La, la figura eh, del intendente para que no se desgastara, entonces ante cualquier situación de conflicto, cualquier situación que estuviera de dificultad que ocurriera, eran los funcionarios los que tenían que ir a dar la cara y resolver ese tema. Si no el lo... secretario de gobierno atajaba los penales. De gobierno, ¿no? O cualquiera, si fuera de salud, si fuera de turismo, okay. de lo que fuera. Primero venía un conflicto, venía alguien a reclamar algo, se sí. armaba algún barullo tenía que ir el secretario a resolverlo. Cuando estaba la solución, recién ahí aparecía el intendente a sacarse la foto con los que venían a hacer el reclamo. Si ese funcionario no lo solucionaba, qué se decía, los funcionarios son fusibles del intendente. Chao, a tu casa, pase el que sigue y desinflaba la situación para la gente, bueno, ahora déme tiempo porque ahí lo cambié, no funcionó. Sí. Digo, yo eso no lo hice en ningún momento, por más que al principio me asesoraban de, de resguardarme ante alguna situación que, que sucedía. Yo siempre fui di la cara de manera personal, me puse al frente e in, intenté resolver todos los problemas que se sucedieron. Eso es un antes y un después, como también lo mismo de tener las reuniones donde hay filtros. Vos a los intendentes se los filtraba, a la hora de tener reuniones, eran todas reuniones con buenos anuncios, con buenas noticias, y las malas noticias las tenían que dar los secretarios. Digo, yo rompí con ese esquema para que no te terminen aislando, porque si no es cuando vas a la calle la gente te dice, ahora venís, ¿por qué no estuviste los, los anteriores cuatro años? Te vi cuando me viniste a pedir el voto y después no te vi nunca más. Y a su vez te hace perder ese contacto con la realidad y ese olfato, sí. que lo tiene que tener el dirigente, lo tiene que tener el líder, porque una cosa es lo que te transmite el, el funcionario de su área y otra cosa es lo que está pasando en la calle. Para eso, desde el día número uno, yo estuve en contacto permanente con las instituciones, con los vecinos, con la oficina móvil, yendo a cada barrio donde atiendo del primero hasta el último de los vecinos que van, sea a la hora que comienzo, pero no a la hora que termino, a veces atiendo 80, 100, 120 vecinos, que me pueden transmitir lo que está pasando en su barrio, por supuesto yo les puedo contar lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que nos falta Nos vamos a meter en el 10 de 10 en un
0: ratito en esta parte de, de, de la entrevista eh, a todos los candidatos les hablamos de la boleta, de la interna y demás <coughs> me voy a meter con tu boleta que tiene varias particularidades la primera es que no tenés interna así, eh, así como pasa con la CT. la segunda es que no vas con nadie acompañado digamos ni a gobernación ni a presidente Mismo, es un partido vecinalista así es eh, que lleva, y dicho sea paso, podemos repasar candidatos a concejales a Guillermo Sánchez, Silvina Jensen-Mena, a Marcelo Juars, a Gabriela Espinosa, a Bartolomé Subillaga, a Manuela Fitipaldi, Sergio Nicolás, Julieta Burguenio, Rodrigo Tavares y Paula Faraminian, Fara así para. se dice, Paula Argüello, Javier Llona y María de los Ángeles Elía como consejeros escolares. Te, te pregunto esto en particular, ¿cómo ves la política a nivel nacional? o sea Estamos en un momento, en un contexto de economía, seguridad terrible que, que Hay varias cosas. Algunos dicen, nosotros sabéis que nos dedicamos mucho a la política, que sí, sí, sí. intentamos informar a, a nuestros oyentes simplemente, pero lo que he escuchado de la boleta de Rojas es que es un riesgo ir solo y por otro lado dicen, no, pero bueno, también se despega de las decisiones nacionales y por eso tiene
2: como una ventaja. Bueno, ¿Por qué es la decisión de armar una, una boleta de este tipo? Digo, primero porque también esta militancia que he tenido, donde cuando al inicio de mi militancia estaba ese famoso River Boca, peronistas radicales, y después había alguna tercera fuerza más chiquitita, pero era el peronismo contra el radicalismo, donde parecía que solo los buenos estaban de un lado y los enemigos del otro, de acuerdo al lugar que te, que te tocara ocupar. Si estaba el lugar del radicalismo, los peronistas eran malos, si estaba en lugar del peronismo, los radicales eran malos o no o inútiles, por decir de alguna manera, que no sabían administrar, ¿no? algo que históricamente... Y hoy se ha transformado la grieta, con, un, con un mayor coalición de partidos, porque hoy ya no es el peronismo y el radicalismo, tenés Unión por la Patria, que conforma diferentes espacios políticos, ante Frente de Todos, y a Juntos por el Cambio, que también tenés la coalición cívica, el radicalismo, el PRO, otros espacios que tenés ahí. Digo, esa grieta no le ha hecho bien a nadie... Y yo he aprendido y, y la experiencia me ha dado que hay gente buena y gente mala en todos los espacios políticos. Entonces el espacio nuestro es superador a nivel local. Yo tengo desde el día número uno, desde la lista que armamos de la gente en el año 2019, absolutamente plural. Mi gobierno... No, recién cuando nombré a los concejales, eh, eh, estaba, estaba tratando de buscarles claro. el color. claro Mirá, mi gobierno ha sido plural. Mi gobierno ha sido plural. Yo tengo funcionarios desde el día número uno que son afiliados al radicalismo, que han sido hasta funcionarios. Tengo funcionarios del peronismo más tradicional, funcionarios más afines con el kirchnerismo, con el PRO y muchos de sectores independientes. Y eso termina siendo, nos termina potenciando como equipo, porque a su vez nos permite seguir sumando. ...a vecinos para decir, mira nosotros nos tenemos que poner... ...por encima, no es sacarse las ideologías... ...porque cada uno las puede tener... Mm. ...digo, ahora, si vos querés comprometerte... ...a transformar las cosas que tenemos que hacer por Necochea... ...lo primero que tenés que hacer es... ...por arriba de tu ideología partidaria... ...ponerte la camiseta del distrito de Necochea... ...y empujar y poner todo el esfuerzo... ...para resolver los problemas que tenemos acá... ...por encima de lo que pase a nivel provincial y nacional... ...que muchas veces esa famosa grieta... ha hecho que se peleen entre amigos... ...entre familiares... Entre, entre muchos conocidos, ni hablar entre vecinos y militantes. Y no nos ha llevado a nada. Yo espero de la política otra cosa. La política es transformación, es diálogo, es búsqueda de consensos y de puntos en común. No puede ser que uno piense A, el otro piense Z y que no podamos encontrar algo en el medio porque no termina siendo ni A ni Z, ni A ni Z. Entonces, en el medio... Tiene que haber puntos de unión. ¿Para gestionarte te sirvió esto de ser un partido de Por supuesto. Digo, te, ¿Te desprende un poco por de...? Por supuesto. Digo, mira, nosotros desde el primer momento conformamos el, el, el partido de, de Nueva Necochea, así absolutamente plural. A mí me tocó transitar por Juntos por el Cambio. Uh -huh. Yo provenía del Partido FE, cuando sí. estaba Jerónimo Menegas. El Partido FE toma la decisión en el año 2019 de salirse de Juntos por el Cambio. Y yo me quedé donde estaba, porque yo no tenía la personería de, del Partido Fe. Partido Fe se fue para otro lado, no solo para otro lado, o sea, se fue. Se fue a las antípodas, o sea. Se fue al frente de todos, sí. yo me quedé donde me tenía que quedar, que era con un espacio plural, y por eso empecé a conformar un partido nuevo, porque yo tenía funcionarios, y aparte yo había dicho, en la campaña del 2019, el eslogan nuestro era vamos por una nueva necochea por un nuevo quequén, por un nuevo interior, que tenía que ver con una pluralidad de voces. Entonces, yo no me iba a llevar a la rastra un partido que había estado en un lado y e ir para el otro. Y que a su vez hoy, si lo ves, ni siquiera como partido formal está ahí, se ha ido con mi ley, creo. No. Bueno, yo ya le perdí el rastro. Yo ya le perdí el rastro. Yo me puedo hacer cargo de lo que tengo bajo mi órbita. Ah. Entonces, me parece que que esa cuestión de, de también de conocimiento político, de madurez, de capacidad de gestión, me permitió sentarme con el actual gobernador a nivel presidencial, eh, con la Nación, y gestionar las obras que tenía que gestionar. Bien. Entonces lo demostramos, que no pertenecemos al mismo espacio político, pero trajimos un montón de obras para el distrito de Necochea.
0: A los anteriores candidatos en esta parte, y ya me meto en el 10 de 10, en el cual vamos a tener un tiempo presidencial de respuestas, le pregunté ¿Qué dejaban, si ellos eran próximos intendentes en la ciudad, de la gestión de Arturo Rojas? ¿no? Algunos, Bueno, tuvieron varias, varias respuestas. A vos te la voy a cambiar, te voy a preguntar qué cambiás de la gestión de Arturo Rojas, si renovás. Algo puntual. Tú digas, mira, en esta, la verdad que me di la posibilidad de cambiar eh, a mitad de camino, porque sentí que no iba para el lado correcto.
2: Mira, uno siempre... En, eh, nosotros nos trazamos una planificación desde antes de ser... Intendente, obviamente, para armamos una plataforma de gobierno para llegar a la propuesta del año 2019, donde siempre tuve en claro cuál era el norte, hacia dónde queríamos ir. Por supuesto que en el medio, nunca dije que eso iba a ser fácil y que nos íbamos a enfrentar a dificultades y a desafíos, que de hecho, uno de ellos fue la pandemia que no estaba en sí. nuestros planes, por supuesto, y no, no lo pudimos sortear porque tengo un equipo que se supo adaptar a las circunstancias. Ahora con mayor o menor velocidad, siempre fuimos para el mismo lado. Que nos quedaron cosas sin resolver, por supuesto, nos quedó sin resolver y que apunto a resolverlo en el segundo mandato, el tema del casino. Nosotros tenemos una postura clara, orate, orate a meter trabajamos en mucho en ese tema, hoy tenemos las escrituras de los, de los tres lotes, tenemos hecho la, la tasación oficial por todos los colegios profesionales, y acá lo único que nos está faltando es que la provincia haga la licitación de juego que se había comprometido en el año 2020 que antes de noviembre le iba a dar ...un permiso precario a Casinos Victoria... ...para que viniera a explotar el juego... Sí. ...y nosotros hicimos el 11 de diciembre del 2020... ...la licitación... Sí. ...y cuando se llega a esa fecha... ...la provincia, ese compromiso no lo cumplió... ...de darle la, la, el permiso precario... ...y obviamente la licitación se cayó... ...porque nos pusieron condiciones... ...que no nos podían poner en, en las cláusulas bueno, Ya te metiste ahí, profundizo... ...hoy cómo está la situación... ...qué, qué, qué información
0: tenés vos de último momento... ...de la licitación del juego por un lado... Y, ¿Y cuál es la relación hoy con aquel empresario que pudo haberse desencantado también? Mira, la verdad pasó el tiempo, me, me voy
2: a Claromeco, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo está la situación hoy del
2: casino? Mira, lo primero, yo eh, en el mes de marzo logramos regularizar una situación que no teníamos duda, que era un error administrativo del famoso tercer lote en el cual no se había transferido la escritura y que algunos dirigentes de la oposición ponían en duda si era de titularidad nuestra o de la provincia, nosotros nunca tuvimos dudas de que había sido un error administrativo y que la propiedad nos la habían transferido del complejo de los dos lotes y nos faltaba la titularidad del tercero. Esa escritura ya la tenemos en mano desde el febrero, marzo de este año, se la, se la mostré y está metida en el expediente eso ya despeja cualquier tipo de dudas con respecto a la situación dominial del inmueble. O sea, y la se propiedad. puede vender
0: la tierra ya está por solucionado. Es
2: absolutamente nuestro nunca, A ver, para nosotros nunca estuvo en duda. Lo que lo ponían en duda eran los demás. Sí. Y con esto queda demostrado que teníamos razón nosotros, que es diferente. Ok. Y por otro lado lo que lo que resta es que la provincia ese permiso precario que no dio en el 2020 y que después no hizo la licitación en el transcurso de este tiempo haga la licitación del casino de Necochea que hoy se encuentra absolutamente irregular. Hoy viene otro gobierno y decide de que el casino no esté más acá y tenemos que otra vez ponernos a luchar para que, para que eso no suceda, porque no hay una licitación de juego. Y eso, digo, Eso corresponde a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué la... te dicen? ¿Vos llamás y qué te dicen? No, eso ¿Por, ya tiene, se, se armaron los pliegos, a... ya estaban armados a fines del año pasado, eso empieza a girar por los organismos del estado, me dicen que ya estaría listo, okay. y ahora es una decisión política. Ahora es una decisión política, que yo ahora la entiendo cuando eso me dice, porque bueno, en este momento estamos en el medio de una elección, y así como el gobierno anterior de María Eugenia Vidal había licitado algunos casinos y cuando ve que pierde, los deja para que el próximo gobernador tome la decisión si avanzaba o no con esa licitación, sí. entiendo que ahora está sucediendo lo mismo. El gobierno está esperando los resultados de las PASO para ver si tiene chance de hacer la licitación, y si termina adjudicando este gobierno o el que viene... Termina siendo una herramienta su... de poder también, ¿no? Por supuesto, okay. por supuesto. Y, y... nosotros, eh, digo, nosotros estamos a la espera. Una vez que eso suceda y que hace oferentes, a mí me permite volver a hacer esa modo de licitación. ¿Qué dice y... el señor Victoria hoy, si lo llamamos? <risa> no, <risa> sí, no he tenido contacto, digo, porque nosotros, más allá de él, lo nuestro es una licitación, ojalá que siga con las intenciones de hacer la inversión en Necochea y ojalá que aparezcan otros oferentes más. No es fácil porque, digo, aquel que no tiene la licencia de juego y, y puede explotar eso, no le sirve para reconstruir el casino como, como, como inmueble porque le termina siendo más barato hacer un desarrollo urbanístico, inmobiliario, en un terreno pelado que en, en un casino que le imponés un montón de condiciones, le imponés, por, en primero, reconstruirlo, le imponés condiciones de no construcción en espacios públicos, le limitás las construcciones. O sea, sí. Si no está relacionado a eso, es muy difícil.
1: Pero la idea es la venta y no la cesión o no la concesión y no. ni ninguna figura intermedia. La idea es la venta la con esas condiciones es la, específicas. La, ah, sí, la
2: búsqueda de inversores privados que nos permitan con esos recursos hacer obra pública y, y obviamente sostener que en el proyecto nuestro es un desarrollo urbanístico con espacios públicos, no es un barrio cerrado.
0: ¿Un, un pool de,
2: de inversiones <coughs> locales es imposible? Ya lo intentamos, fue lo primero que intenté. Si ustedes recuerdan, yo ya en el... A principios del año 2020 convoqué a todos los empresarios y comerciantes locales en el salón de actos, le dije que le mostré el anteproyecto de qué es lo que queríamos, le dije a ver si no estaba, que me encantaría que hubiera toda la posibilidad de juntarse mm. y de que entre todos cada uno fuera una cuota parte de lo que, de lo que pusiera dueño de ese lugar y que fuera con inversores y... y gente local, incluso gente que no fuera empresario, que si armaba una especie de UTE, sí. cada uno tenía un porcentaje eh, vos decís, no sé, yo me, me animo a poner mil dólares. Bueno, claro, tendrá sí, sí, un, un local o lo que sea, o sí. Y después no, no terminó sucediendo porque cuando hicieron la evaluación les, les terminaba sucediendo esto. Bueno, pero eh, eh, podemos tenerle la licencia de las maquinitas y no, eso va a provincia. Y ustedes, nosotros le tenemos lo tienen que reconstruir y dejar un espacio sí. listo para que la provincia ponga al de juego que gane la provincia, ¿se entiende? Es o sea, bien, sí. Entonces, no le... y a su vez, el valor inmobiliario, el valor de todo el inmueble, terminó estando por arriba del valor inmobiliario, para que esto se entienda. Si no estuviera el complejo de casino ahí y tuviéramos un terreno pelado sí. para hacer un desarrollo urbanístico, sale más barato, saldría más barato a la venta una subasta que lo que a nosotros nos tasaron de manera oficial todos los colegios profesionales, porque le pusieron hasta un valor histórico, afectivo, de reconstrucción y de limitación y de restricciones a la hora de construir, entonces termina más saliendo un 20, un 30% por arriba del valor de mercado. Entonces, un desarrollista inmobiliario dice, ¿por qué voy a hacerte estos dos edificios acá si yo esos dos edificios los puedo hacer al lado, comprando los terrenos? A un costo mucho menor Y sin tener la obligación De reconstruirte el complejo casino O sea, okay. bueno, Lo que pasa es que era toda una cuestión emblemática Digo, En su momento ese paso que nosotros dimos Que era el paso cierto que, que, podía... que
0: te arrestó de algún modo? Cuando no, tuviste creo que, que
2: explicarlo Para mí creo que fue un cimbronazo Cuando, cuando tuvimos que rechazar la oferta yo estaba con, con mucha esperanza de que eso sucediera, mucha esperanza, estaba convencido, la gente había venido, se habían instalado acá los, los ingenieros, el, el proyecto que nos presentaba la licitación era espectacular, la provincia nos llamaba y nos daba la palabra de que iban a avanzar con el permiso precario, estaba todo listo. Yo estaba. Vos me hablabas a mí en el mes de octubre del año 2020 y yo te podía asegurar y poner las manos en el fuego de que el día 11 de diciembre íbamos a tener al menos ese oferente porque ya habían venido la gente acá para ver qué remodelaciones hacían para tener la primera apertura de temporada, aunque sea reacondicionando alguna parte de la sala de juego para el mes de enero, para el mes de enero del 2021. Bueno, pero ellos también tenían la palabra de que para el mes de noviembre iban a tener el permiso precario para hacer la explotación. Eso no sucedió se pusieron, con... ellos pusieron condiciones que yo en el pliego no las podía aceptar y con todo el dolor del alma, con todo el dolor del alma, tuve que firmar el decreto rechazándolo. Eso, sin lugar a dudas, para mí fue un, un cimbronazo en la gestión porque es como, viste, como que...
0: Bueno, sirve,
2: sirve un poco a la respuesta de cambiar
0: de dirección y demás, que no es cambiar la, la dirección, sino algo que, que no salió en el, en el Así proceso. Que no, sal, ¿no? no salió como esperaba. Claro. Eh, Nos metemos en el 10 de 10, ¿te parece? Vamos te a metemos un minuto de respuesta para cada Dale. una de las temáticas que vamos a ir abordando. Te meto en obras. Eh, en este caso, te voy a dar un cheque en blanco. Digamos, dispone del dinero que, que quieras para traer una obra a la ciudad de Tenecochea. ¿Cuál es la próxima?
2: Bueno, la que estamos ejecutando ahora es la planta de tratamiento eh, y separación de residuos sólidos urbanos que se tiene que inaugurar el día 3 de octubre y la disposición final para terminar con lo que ningún gobierno anterior pudo resolver que es dejar de tirar la basura a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento. Eso se está ejecutando y para el 3 de octubre tiene que estar inaugurándose una planta que vamos a trabajar en conjunto con eh, la asociación Todo para Ellos. Ahora, como obra, muchas.
0: ¿Eso depende del presupuesto en este caso depende del... No, pero del, del el Estado municipal,
2: ¿no? porque el Estado municipal firmó un convenio de pago y de obligaciones en el Obligando, cual lo tenemos está. que... Digo, es, es un logro importante de la gestión. Eh, digo, Por otro lado, obras que nos faltan eh, y que me encantaría que el gobierno logre el financiamiento es la planta de, de, de tratamiento y efluentes locales que eso está, logramos aprobar todos los proyectos, unificarlos, validarlos a través de una consultora, están metidos en el presupuesto nacional y hace falta algún organismo internacional que le financie a la Nación una obra que es vital y importantísima para nosotros. Ahora, yendo más a lo cotidiano, a lo que nosotros podemos hacer, yo tengo que seguir haciendo obras de, de agua, cloaca, cordón, cuneta, iluminación, hasta llegar a todos los barrios que tengan las luces LED, porque seguimos con barrios con un foquito en la esquina, porque seguimos con barrios que no tienen todavía agua y cloaca, y es inadmisible que a esta altura... Eh, no tengan los servicios básicos.
0: De todo lo que charlemos de aquí en adelante, eh, hay que obtener dinero. Eh, si hay, si se quiere una, una crítica que se te ha hecho al gobierno, es el aumento de tasas. ¿Cómo hacemos para quizá menguar un poco esos aumentos, mejorar la cobrabilidad? O sea, ¿de dónde tenés pensado sacar los fondos por los próximos cuatro años?
2: Mirá, eh, a pesar de las críticas que, que manifestaron y que intentaron instalar Solo en algunos sectores, y yo los, los tenía estudiado y los atendí uno por uno a los vecinos antes de la pandemia cuando vinieron, el promedio del aumento del primer año terminó siendo del 54%, no del 300 y el 400 como dijeron. Y esto con los números de manera objetivo, y convoco a cualquier licenciado en economía, a cualquier contador y le pongo los números arriba de la mesa. Los que terminaron teniendo un aumento mayor eran porque estaban absolutamente injustos durante tres años pagando menos de lo que le correspondía. Y yo te lo voy a explicar. Antes estaba dividido en zonas. Sí. Vos estabas en una zona A, zona B, enfrente, zona C. Cuando la gestión de López le saca y elimina las zonas, de manera, me parece correcta, porque cada uno tiene que pagar de acuerdo a la evaluación del inmueble y de acuerdo al servicio que está. Y antes vos podías estar zona A y zona B enfrente, los dos con la misma evaluación fiscal. Sí, los, los, dos con con los, servicios. los dos con los mismos servicios, y este pagar un 30% menos que este. Okay. Con un agravante que cuando eso se, se elimina y se genera el aumento de tasas le ponen un tope del 34%, hizo que se genere una inconsistencia donde un vecino que tenía que pagar valores de hoy 2.000 pesos, estaba sí. pagando mil. Okay. Y nosotros eliminamos esa situación que fue para alrededor de 600 contribuyentes que deberían agradecer que durante tres años pagaron menos que sus propios vecinos con los mismos servicios. Para todos los demás fue del 54%.
0: ¿Tenés pensado algo para aumentar la recaudación de la cobrabilidad? A eso voy. Viste que siempre está eso de bueno, dale, yo te pago el aumento. dale, ya vamos. Nos... Vamos todos juntos. Sí. Apoyemos a la ciudad. Pero aquel de enfrente no paga. Y, y, y va al mismo mercado que yo y vive igual que yo es como o la, pro, o la es propuesta un...
1: de los mayores contribuyentes de los perdón de los deudores mayores deudores que se ha presentado varias veces y no se ha aprobado es una posibilidad
2: pero mira nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer en términos de ir a buscar y de recaudar al que al que al que tiene la capacidad y no lo hace entre ellos por primera vez en la historia nosotros a los multipropietarios o a los sectores de mayores recursos que especulan por esta cuestión de la inflación y que por ahí te dejan de pagar 3, 4 años y les, les termina conviniendo porque te termina licuando el incremento de la tasa con la inflación que tenés, a esos hemos ido hasta embargarles las cuentas. O sea, se está castigando. Eh, hemos ido a intimarlos y hasta embargar las cuentas. Yo te puedo asegurar que de los multipropietarios la cobrabilidad es absolutamente buena. Ahora, eso es para un solo sector, para el otro sector, el sector que no tiene los recursos, el sector que le está pasando mal, hay cuestiones de la macroeconomía que no manejamos nosotros. Digo, cuando la inflación le pega en el bolsillo del trabajador informal, del trabajador medio, y lo primero que tiene que que, que no te puede pagar son las tasas municipales. Bueno, o sea, ahí precisamos esperar que la economía eh, mejore, mm. nosotros llevar más servicios, porque a veces también la gente está enojada porque dice, acá en nuestro barrio, ¿qué te voy a pagar si, si no tengo agua, no tengo cloaca, no tengo iluminación? Y es, y es absolutamente cierto, yo a veces he hablado con gente y dicen, no, ¿por qué no pagan en tal lado? Pero vos sabías que Barrio Estación Quequén, Barrio Estación Quequén hace 40 años que estuvo esperando las cloacas, no tiene cloaca, y algunos sectores tenían el agua clandestina, y un solo foco en la esquina, ¿qué pretende? Entonces, digo, primero llevémosle dignidad, le hicimos la obra de cloacas, estamos haciendo las conexiones oficiales a lo que tiene el agua clandestina, le estamos llevando algo de luminaria, que por cierto nos faltan todavía un montón. Digo, primero llevémosle los servicios básicos, porque si no es exigirle al que menos tiene que, ojo, en porcentaje, muchos de esos sectores bajos <coughs> no es que no tributan. Esos sectores bajos no tributan al Estado municipal a través de las tasas, por supuesto, sí. porque algunos no, no pueden pagar no paga las tasas municipales, pero sí tributan a través de los impuestos. Cuando van a comprar el pan, cuando todo lo que les llega a esa familia que, que logra juntar 60, 70 mil pesos por mes para sobrevivir, todo va a parar a comida, ¿no? No, sí. no tiene capacidad sí, sí. de ahorro. Bueno, eso todo tiene un 21% de IVE de impuestos provinciales y nacionales, que deberían volver en obras. Entonces digo, ojo con aquellos que se paran, que dicen, nosotros somos los que más pagamos impuestos, en términos porcentuales... Los sectores más humildes están pagando el 100% de, de lo que cobran en impuestos con un impuesto absolutamente distorsivo, que es cobrarle el 21% al que va a comprar el, 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 el kilo de carne picada, la leche, la yerba, el mercadito.
0: Eh, te llevo un poco a, a salud con un minuto en el aire, Arturo, para, para charlar un poco de, de cómo la ves hoy y, y de qué tenés proyectado los próximos cuatro años y la gente te, te apoya en las
2: elecciones. Digo, nosotros es absolutamente injusto que el municipio de Necochea, a diferencia de otros, tengamos que invertir más del 40% de presupuesto para sostener los tres hospitales municipales y 15 centros de atención primaria de la salud, en los cuales se incluyen las unidades sanitarias del interior. Digo, Cuando otros municipios, miremos Mar de Plata, y solo invierten el 7% en salud, porque tienen los hospitales provinciales. Yo ser, lo dije en el... En el... ...en el acto de Quequén... ...y por ahí quedó inconcluso el final... ¿Qué hablaba yo de una mayor integración... ...y de transformar el hospital que es provincial... Va a ser como que me faltó una frase... ...de decirla, sí. la tenía en la cabeza... ...digo, que el hospital que es provincial... ...el Domingo Taraborelli... ...se transforme en un hospital de mayor complejidad... ...que permita tener... ...internación, agudos, cirugías... ...entonces nos permita complementarnos... Sí. ...no solo al hospital nuestro... ...sino también a los de, a los de toda la región que muchas veces nos terminan derivando a nosotros y se termina transformando nuestro en un hospital regional, primero por ser un municipio turístico, por ser un municipio agroexportador y por cuestiones de cercanía. Se si accidenta alguien en, en San Cayetano en un evento deportivo, sí. carga la ambulancia al hospital Emilio Ferreira. Necesito honestidad brutal.
0: Me dijiste que tuviste contacto con el gobernador gracias a, a, bueno, a, a esto de, de, de elegir ser un partido independiente. ¿Se pudo presentar en algún momento la, la opción a, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires de que sea provincial el Hospital de Necochea? Y si lo hiciste, ¿qué te respondieron?
2: Mira, ellos comenzaron en San Vicente con un proceso de integración que es donde la provincia se, se hace cargo de parte de los sueldos que por cierto se discuten en la provincia eh, y que es como un proceso de, de avance han logrado avanzar una solo transición con, digamos, sí, para, para. solo con ese municipio obviamente la provincia también tiene déficit así como lo tiene la nación sí. entonces hoy decirle eh, provincializar un hospital municipal te dicen que no a pesar de ser competencia yo lo decía hacer en el acto y ahora ahora que está pasando esta cuestión de la, de la inseguridad del de, 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 hecho tristísimo de, del asesinato en robo de la nena esta sí. digo las cuestiones de la competencia por constitución provincial de los gobiernos provinciales educación, salud, seguridad. Después tienen que mantener las, las rutas que son provinciales, porque sí. hay algunas nacionales, y los puertos. Estas tres cosas son de competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. Y sin embargo, los municipios a lo largo del tiempo... Tenemos que complementarnos invertirnos porque invertir mucho, como invertimos el 40% en salud que no alcanza, como invertimos en los jardines maternales, como invertimos en el área de seguridad a pesar de no ser competencia nuestra exclusiva en materia de prevención y protección ciudadana con una sala de monitoreo, Digo, pero también hay que poner las responsabilidades donde corresponde. A los que más se le reclama por cuestiones de cercanía es a los intendentes, pero si no para qué tenemos los gobiernos provinciales, si no hagamos autonomía plena Hagamos la transferencia de los recursos al revés, porque te puedo asegurar que lo que nosotros aportamos en términos de región, en términos de impuestos y, y económicos, sí. es muy poquito lo que nos vuelve a lo que nosotros aportamos a la provincia y a la nación como región. O sea, me quedo con el ejemplo de San Vicente, que podemos ir a por ello, ¿no? Digamos, de, de poner Mirá, ese ejemplo para. Creo que lo más cercano. Siento un precedente. La última conversación que tuve con el ministro cuando vino a inaugurar el, el hospital, el Fuchile es que ellos tienen la posibilidad de transformar el hospital Domingo Taraborelli, que hoy tiene algunos consultorios, sí. de hacer una remodelación integral y transformarlo en un hospital, obviamente que es provincial, un hospital de mayor complejidad. Okay. Cosa de que nosotros, en la región octava, que somos 26 municipios, los hospitales provinciales para hacer derivaciones de internación y de cirugía están en Mar de Plata. Muchas veces nos pasa que como los marplatenses no tienen un hospital municipal, están ahí. Y nosotros, todos los municipios de acá, tenemos que derivar a veces al Hospital de Cruz 500 kilómetros, a Bahía Blanca, y a veces también a Mar de Plata. Sí. Pero si tuviéramos uno acá, de mayor complejidad, muchas de las cosas que tenemos que trasladar a Mar Desagotás de Plata... Desagotás un poco Mar de Plata también y te sirve para... Sirve para desagotar Mar de Plata, sirve para los, los municipios que están en Oye. la región, y para nosotros sacarnos un poco el peso que estamos teniendo, digo, con el agravante de que el sector privado no funciona. La semana próxima me voy a hacer una reunión con el sector de la clínica que está con los números en rojo. Una situación angustiante en lo económico y lo financiero. Es un tema en el cual a mí me interesa <risa> muchísimo. Y, Apareció
0: muy y seguido en las charlas. Caímos ca ca en, en él. Eh, cortito, si se puede. ¿Por qué la salud privada no es un negocio en Necochea? Digo, hay, hay, un, hay un, un... ¿Cómo decirlo? Para, para no faltar a la verdad. Somos demasiado cerrados a la hora de recibir un inversor de salud, una clínica, alguien, que, que ¿por qué en ¿por qué Necochea no existe? Y terminamos todos en el hospital, digo, ¿no? Porque hay un montón de gente que tiene obra social en Necochea. En bueno, la
2: pandemia, la, la clínica no atendió un solo paciente, podías tener dos de cuatro diez, la mejor obra social, y terminabas siendo atendido en el hospital municipal con los recursos de, de todos los necochenses, todos los quequenenses, ¿no? Digo... Eh, la situación es compleja, digo, porque ahí no hay una traba de parte del Estado Municipal. Mañana decide venir una clínica, un sector privado, una clínica eh, gremial, y se viene, compra instala, y nosotros habilitamos de acuerdo a las ordenanzas que tenemos, no es que le decís sí o no. Mm. Después habrá otras cuestiones por debajo que tiene que ver con la cuestión del círculo médico, que tiene que ver también con el manejo cerrado que a veces se tiene del manejo de algunos profesionales, cada uno tendrá que hacer su media culpa. Y también de las cosas que han estado acá también de cómo se la administra, también okay. de cómo se la administra. Entonces digo, cada uno que se a cargo de lo que se tiene que hacer. Lo que digo es que no podemos permitir que se nos termine cayendo la última clínica que tenemos, que sería otra vez una mayor demanda hacia el hospital municipal. Pero bueno, hay te que meto, trabajarlo.
0: Te meto en seguridad, eh, a ver, es otra de las cosas de las críticas... Y voy repasando críticas a la gestión, Así porque es. por cuestión lógica de que sos el, 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 estás en el loco de la tormenta. Por cuestiones de seguridad, eh, una declaración tuya hace algunos días que la gente te, te critica de que no te hacías cargo de la seguridad en la ciudad. Lo explicaste claro. hace un ratito, Así pero va, vamos de
2: vuelta con eso. Vamos de vuelta.
0: Contame eso y contame qué tenés proyectado para digo, mejorar la seguridad en la ciudad.
2: Digo, la obligación por la Constitución Provincial la obligación de la seguridad es del gobierno provincial, que es el que maneja el Ministerio de Seguridad. Hace algunos años en las gestiones anteriores se había descentralizado alguna parte que tenía que ver con las policías locales y comunales sí. en los diferentes municipios, donde el ministerio te transfería recursos y esa policía local o comunal la manejaba el intendente, ponía al jefe y decidía hacia dónde, en qué cuadrícula, dónde. Vos le decías hoy van allá, mañana van allá, teníamos una injerencia directa. Hoy ya no. Hoy ya no, es más... Hoy cuando, es Berni. Por supuesto, cuando yo asumí, cuando yo asumí, digo, el gobierno anterior provincial y, y municipal, decidieron no solo desarticular la policía local y comunal que estaba acá, sino también la escuela de formación de policías que estaba ahí en el polideportivo. Sí. Entonces, fuimos, cuando yo asumí, fuimos, había solo tres municipios de la provincia de Buenos Aires, y uno era Necochea, el otro era Berillo, y el tercero no recuerdo que no teníamos bajo la órbita del Intendente ninguna policía local o comunal. Los demás municipios que la siguieron teniendo recibían recursos del fondo de seguridad. Nosotros durante los primeros dos años no la recibimos. Yo se lo reclamo en la primera reunión, digo, quiero hacerme cargo de este tema porque los demás municipios están recibiendo y porque a su vez al Intendente es al que más se le reclama la cuestión de la seguridad por una cuestión de cercanía, obviamente. Sí, sí, sí. Y a mí me dijeron, no, porque vamos a eliminar todas las policías locales, todas las policías comunales, lo vamos a unificar en una estación departamental, que es lo que sucedió al tercer año. Sucedió esa unificación donde hoy la estación departamental maneja la policía rural, la policía bonaerense, las policías comunales es decir, que hoy yo como intendente no tengo manejo directo, sí, gestiono para que traigan más efectivo, pero sigo reclamando. Digo, mañana me dice, che Rojas, ¿por qué no ponés 50 efectivos policiales más? Primero porque no es competencia mía. Sí. Lo que tengo que hacer es reclamarle a la provincia que los traigan.
0: Si te pregunto una solución, ¿son más efectivos? Eh, eh, ¿Son más herramientas? Son, son muchas son cosas, más móviles? Son ¿Qué, muchas qué cosas.
2: Digo. Primero hace falta más efectivos policiales porque ya hacían falta antes de que dejaran cesante a los 42 efectivos cuando hicieron el reclamo o allá sea, por el año 2021. Sí. ¿tá? Y que nunca se repusieron, quedaron ahí en disponibilidad. Pero por otro lado también hacía falta esta herramienta que nosotros volcamos, que es... Sí es competencia de los municipios, digo, la parte de prevención, poder sumarnos con recursos municipales, tener una sala de monitoreo con 220 cámaras de última tecnología que permiten trabajar de manera directa y articulada sobre la prevención, sobre la protección ciudadana y también cuando suceda algún ilícito, tener grabado que sirva como prueba, materia de prueba, en la justicia. O sea, le sirve a la justicia, le sirve a la policía. Y nosotros también fortalecer el área de protección ciudadana que... Muchas veces en esto que ya hemos firmado y que se tiene que llevar adelante, veremos en los próximos meses, que es la estación departamental que nos va a permitir estar unidos con todas las salas de monitoreo de la región. Pero a su vez que el despacho, digo, nosotros tenemos el 911 que está en Mar de Plata y la persona que despacha ese llamado que dice... Porque a veces a 911 las localidades que no tienen un 147 como el nuestro lo sí. llaman porque hay un perro que lo chocaron, porque sí, hay un, un, gato arriba porque un árbol, o un sí. incendio, porque hay un accidente, porque no solo por cuestiones de, de inseguridad en sí mismo. Ese despachante, cuando esté esto, va a despachar desde la sala nuestra de monitoreo. Entonces okay. va a estar viendo en tiempo real, incluso a veces antes de que llegue llamado, porque va a haber un accidente que tiene que mandar. Sí. Mandar la ambulancia, no sí, te que manda la policía. Y que sepan la dirección, ¿no? Pasaba muchas veces, bueno. llamábamos al 911. Bueno.
0: ¿Cómo con número? Me preguntaron bueno. una vez. digo, pero, pues,
2: digo La entrada entra allá, pero el que despacha, el que dice y da la orden es de acá, okay. que es lo que vamos a tener. Para Bien. que el que despache sea de acá y esté en la sala de monitoreo nuestra. Entonces va a estar mirando las cámaras y puede o no entrar un llamado. Imaginemos que alguien llama al 911 hubo un accidente en tal lado... Lo están mirando, dice acá va una ambulancia. Hay un incendio, va bombero, va defensa civil. Hay un hecho de inseguridad, va la policía. Lo está despachando acá. Creo que ese es, es un avance también. Digo, nosotros hemos volcado recursos a un proyecto de hace 50 años que es la caballería, sí. que nos va a permitir tener más efectivos policiales. Ya vinieron para el aniversario de Necochea, ya hay instalados en Necochea, gracias a esa decisión política, varios efectivos policiales más que nos ayudan para los eventos deportivos, para los eventos de aniversario, para el control en el sector del Parque Miguel Lilio, Villa del Deportista, Villa Zavala, en total van a ser 60 efectivos policiales más. Bien. O sea, eso lo estamos construyendo, digo, y eso eh, son pocas las ciudades que lo tienen. Estamos volcando recursos para que haya 60 efectivos policiales más que permitan sumarse a la fuerza de seguridad. Última, cortito,
0: medio ambiente. Necesito dos respuestas. La primera tiene que ver... Eh, hablaste de la planta de separación de residuos. Eh, pregunto si es de parte de la municipalidad o si es de parte de la empresa y cuándo empieza la reeducación de los habitantes que nos va a costar un montón de la separación en origen.
2: En breve empieza porque es una exigencia que le hemos impuesto a la empresa. Pero la administración de esa planta cuando la inauguremos, ya firmamos el convenio, va a ser en conjunto con la asociación todo para ellos. La okay. va a administrar la asociación todo para ellos y la municipalidad en conjunto. Ya estamos armando un tráiler para que junto con la oficina móvil, en el mes de septiembre, calculo yo, ya estaremos haciendo educación ambiental en los diferentes barrios de manera itinerante, que es qué es lo que se debería depositar en cada sexto. Okay. Y con eso ya tenemos convenios también con los establecimientos educativos, porque esto hay proyectos también que se comienza desde, desde el ciclo inicial, los jardines maternales, las escuelas primarias, o sea, va a ser todo un trabajo de concientización. Eso, eso es tiempo. cuando, en octubre va a estar la planta ya. Pero, digo, nosotros el, los convenios que tienen que ver con la cuestión de educación sí. ya los tenemos y obviamente ya han empezado a trabajar en algunas de esas situaciones. Ahora, precisamos inaugurar la planta sí. para empezar de menos a más, porque hoy a hacerle a la gente empezar con una campaña de concientización de lo que tienen que separar ...en su casa, empiezan a separar... Mirá que somos muy mal educados... Bueno, pero pará, pará. va a costar, ¿no? Nos va a costar un montón... Pero bueno, pero por eso se va a ir de manera progresiva... Okay. Digo, porque nosotros... Ahí hay que empezar a cambiar los recorridos... Porque no es lo mismo que el día que vas a sacar lo seco... ...que el día que vas a sacar lo húmedo... Y empezaremos con algunos barrios, de menos a más... Porque todo Bien. implica recursos... Porque implica un recorrido más... Porque implica recursos... Y digo, porque hoy, si empezáramos hoy a decirle... ...separen tal bolsita, tal otra... Pasa los basurero, lo junta todo, lo tira arriba y se me están tomando el pelo. Bien, o sea, claro. Sí, 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 sí.
0: Porque Ahora va sí. Para
2: todo el mismo lado. Eh,
0: terminamos el 10 de 10, casi en el cierre de la entrevista. Hay una particularidad hicimos que los precandidatos a intendente que han pasado por Cinta Testigo te dejen una pregunta en el bien, final de la entrevista. Bien, bien, bien. Eh, vamos a repasar algunas con audio, otras te las vamos a ir nombrando nosotros y vamos a ir en el orden cronológico en el que fueron llegando los invitados a Cinta vale. Testigo. Allá por el lunes, hace como tres semanas, parece un montón de sí, tiempo, hace si como falta. un año, eh, <risa> Luciana Nogueira fue la precandidata que te dejó tres preguntas. Eh, vale. Las escuchamos y, y contestás.
2: ¿Por qué está de acuerdo con las petroleras sabiendo, teniendo los estudios científicos del, del alto daño posible que puede llegar a traer? ¿Por qué él les abrió la puerta? ¿Por qué está de acuerdo con eso? ¿Por qué cuando asumió, despidió a, o intentó despedir, que finalmente no lo pudo hacer por la organización y la lucha que hubo, a trabajadores de la Escuela de Arte y otros trabajadores del Estado Municipal? Uh -huh. ¿Por qué sigue sin haber obras? básicas de servicio Tiene público en la ciudad. Para eso. Con eso, con bueno, Te dejo esas tres. Te
0: dijimos una. Claro. Te dejo esas tres. Claro, claro.
2: A ver, arranquemos. Bueno, Las tengo rápido, rápido. Acá. petroleras. Sí, estoy, estoy a, a favor. Creo que va a ser una inmensa oportunidad de generación de empleo, que sí. es algo que va a suceder, quieramos o no quieramos. El municipio de Necochea podría decir, eh, nos oponemos, sí. va a suceder igual. Digo, porque la decisión es nacional. Por supuesto, digo, va a suceder igual. Mañana nos cerramos todos, nos decimos entre todos. Nos abroquelamos. Necochea no, no queremos las petroleras, va a suceder igual. Digo, ¿Que tenga
0: impacto económico digo, en Necochea? ¿Depende de vos, del intendente?
2: Va a depender de todos, pero nosotros nos tenemos que poner al frente. Yo ya he tenido un montón de reuniones con sectores eh, empresariales, con sectores gremiales, con trabajadores, con el puerto, con funcionarios provinciales y nacionales para prepararnos para una oportunidad que se viene. Digo, okay. y hoy está. El mayor desarrollo va a ser para Mar del Plata, sí. pero nosotros estamos pegados y tenemos un montón de oportunidades, no solo a través de nuestro puerto, sino también de poder generar productos que sirvan para lo que va a suceder ahí, que que, que sucede en el mundo. Digo, cada vez se, se localiza más los beneficios... Eh, en los gobiernos locales si es que están preparados. Si nosotros estamos con las puertas cerradas, bueno, nos va a pasar por arriba.
0: Eh, ¿Sobre los empleados municipales que ¿Sobre te preguntaba? los empleados
2: municipales, nosotros fuimos el gobierno que le dio la dignidad a gran parte de los trabajadores municipales. Había destajistas hacía más de 10 años, eh, en situación absolutamente irregular. Eliminamos de manera progresiva, porque digo, para todo, precisar recursos y pasarlo en planta y... Eh, Hoy no tenemos eh, la figura del destajista. Yo le di la dignidad a los trabajadores municipales de crear por primera vez en serio la Junta de Promoción y Ascenso donde participan los gremios de manera activa y son los que hacen los concursos para ganar las jefaturas o los cargos que se tienen que hacer. Bien. Así que más allá de alguna situación puntual, que puede haber sucedido en algún área, digo, eh, se, se, puede, se hemos puede, llevado eh, dignidad a los trabajadores.
0: ¿Se puede echar un, un empleado municipal? Digo, si, si está haciendo mal su labor.
2: No, no, sí, con, con sumario, y nosotros de hecho lo hemos hecho, con varios, o sea, porque eh, hemos detectado eh, hasta profesionales del área de salud, que no sí. quiero nombrar, pero profesionales del área de salud... En su momento, trabajando con nosotros, presentando licencia y trabajando en... De manera privada. De manera privada. Iniciamos el sumario y antes de llegar a los dos minutos que se enteró que habíamos iniciado el sumario, renunció. Ok. ¿Está? Porque a veces van... las sanciones tienen que ser de acuerdo al, al hecho que se haya cometido. Pero así también hemos detectado en el municipio gente que hacía 20 años que no iba a trabajar y que estaba cobrando de los sueldos de todos. Digo, y es ilegal. Vos, las leyes te marcan. Vos podés estar con una licencia durante un año con goce de haberes. Y un año sin goce de haberes. Y después queda cesante en la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. Y sin embargo acá teníamos gente durante 20 años cobrando sin hacer nada. Bien. Pasó
0: Daniel Salbucci también por cinta testigo, es candidato a primer concejal en ese caso, representando a Martín Salcedo. Eh, pregunta, ¿cómo tomó y cómo queda el equipamiento del corralón municipal? Bueno,
2: mucho ¿Con qué mejor, qué te mucho mejor de lo que estaba, ¿no? Eh, no teníamos una sola máquina funcionando en el corralón municipal, por eso que tuve que transformar al ente vial rural en un ente vial rural y urbano. Sí. Al principio, en el momento, digo, era lo único que funcionaba a través de los demás gobiernos, ¿no? Eh, el ente vial siempre, cuando empieza la cosecha gruesa o la fina, en este caso la de diciembre después la gruesa, para las máquinas para hacer las reparaciones, aprovechan y le dan el descanso y las vacaciones a los trabajadores ahora cuando yo asumí y lo transformo, dije alguna de esas máquinas las traje para la municipalidad algunos de los trabajadores no les di la, las vacaciones en ese momento para que me dieran tiempo para empezar a recuperar la transitabilidad de las calles mientras iba a reparar todas las maquinarias que estaban en el corralón una vez que las reparé que fue rápido mm. reparamos las maquinarias las sumamos al ente vial le sumamos personal que mismo ente vial eh, hizo una calificación, lo sumaron Y se, se sumó a lo del ente vial rural O sea hubo
0: más gente para arreglar la ciudad Y más gente cuando había que arreglar las los caminos Las máquinas siguen
2: estando en el campo Y okay. las otras están acá, todas con GPS Sabemos la cantidad de kilómetros que hacen Quién es el maquinista que está okay. Antes en el corralón municipal tenías que ir Buscar la máquina. Decía, me toca en Villa el Deportista. y con la máquina está allá, en el medio sabemos que toca la parada de mate, tipo 10. Sí. Después trae la máquina para acá. ¿Te imaginas la cantidad de kilómetros que le hacíamos eh, de gusto? Hoy la máquina tiene GPS, si la máquina está trabajando en Villa Zavala, el, deporti el trabajador no tiene que ir al corralón a fichar. Va, se sube a la máquina y nosotros ya estamos sabiendo que, cor que el trabajador está trabajando, que está okay. cumpliendo con su horario. Y sabemos los kilómetros que hace, sabemos si la máquina está parada durante tiempo... ¿Qué le pasó? ¿Se le rompió o no? ¿O nada? Está...
0: Eh, pasó Silván Andrada, también candidata de la izquierda, te dejo esta pregunta. La primera que me vino, no sé si es pavado o no, pero si él eh, llegase a, bueno, a, a ser reelecto, ¿no? Cuando termine su mandato, ¿cuál va a ser la
1: fuerza a la cual va a representar? ¿Fuerza política? A nivel nacional, entiendo, ¿no? Que es la pregunta. Sí, sí te pero vas a por un te lado, pero. Dependerá.
2: Llegate... Dependerá. Digo, hoy ya no. A la gente le importa poco, digo, cada vez más a la gente le interesa qué es lo que hacés vos en términos personales, qué es lo que podés mejorar para la ciudad. Vos imaginate, los espacios políticos todos se han transformado. Digo, el radicalismo no representa más al radicalismo, el peronismo no representa más al peronismo, sino sería ilógico que hoy el radicalismo, un partido progresista eh, de centro, estuviera con la derecha, estuviera con el sector del PRO. Se di ilógico hace algunos años atrás. Sí. Y sin embargo, también el, tenés en el peronismo, también en algunos otros sectores, los partidos cuando los ves, son infinitos los que tienen, más allá de los, de los principales que se ven. Pero a su vez, en cada año hay una coalición diferente. Digo, a ver, eh, eh, cambiemos, era antes. Sí. Después juntos por el cambio el Unión por la Patria o sea, hoy, ¿Vamos a tratar de estar mejor con el, el frente, que más nosotros conformamos, nos ayude? Digo, nosotros conformamos un espacio La política es diálogo Hoy conformamos un espacio político que es Nueva Necochea Si el día de mañana Nueva Necochea Entiende de que hay que hacer una colisión Con otros espacios Digo, la política es diálogo eh, Pablo qué pasó por Cinta Testigo
0: Te dejó este audio, a ver ¿Qué pasó con el puente?
2: El Simple, puente. conciso, ah, es por... y estaba Ahí, preocupado es. por el puente, no sé. Bueno, nosotros dimos un avance muy importante, digo, cuando me tocó estar como presidente de consorcio, que hicimos una obra utópica que nadie pudo realizar, que es la profundización, que conseguimos un crédito de 40 millones de dólares, para que hoy dej dejara de ser el puerto más sucio y más conflictivo de la República Argentina, para ser el puerto más previsible y más profundo de la República Argentina. Eso genera mejor precio pizarra para los productores, que más... Más mercaderías que se llevan por el puerto de Bahía Blanca vengan a nuestro puerto, más radicación de empresas, más trabajo. Y en el lapso nuestro logramos aprobar un proyecto técnico. Digo, primero, para vos poder hacer un, una obra tenés que tener un proyecto técnico, eso cuesta recursos. Lo logramos aprobar en el directorio, logramos hacer el proyecto técnico a nivel, a nivel de licitación de acuerdo a los parámetros de vialidad provincial. Digo, porque todos los puentes, todos los puentes sí. de que tenemos en el distrito de Necochea son de vialidad provincial, Puente Colgante, Puente Ardo Rocha, el Puente Domingo Traborelli y el ex Puente Escurra, o donde se iba a ser también el Puente Carretero. Nosotros del consorcio dimos ese avance de tener proyecto técnico, dimos el avance de que las exportadoras firmaron en compromiso que a través de un fideicomiso, así como hicimos los otros, para que no haya un solo peso del vecino sí. ni del Estado, que sean los privados los que se hagan cargo de pagar ese crédito ese, a través de un fideicomiso, y lo que faltó fue el crédito. Digo, nos faltó lograr un crédito que en ese momento se habían cortado de 10 millones de dólares, pero que hoy digo hoy los exportadores siguen dispuestos porque es un beneficio para ellos. O sea, ¿viene otro intendente mañana? No, Te no pongan... un intendente, porque ya no corresponde a la intendencia. Digo, esto lo... lo, lo... ¿Y quién no tiene el puente El puente, yo lo hice desde el lugar que estaba como presidente de consorcio. Sí. No como sí. intendente. Ok. Yo la, el fideicomiso que potenciamos para hacer la obra de profundización la hice sí. como presidente de consorcio.
1: ¿Le corresponde al presidente del consorcio o a la gobernación en la actualidad?
2: Los Cualquiera de los dos lo podría hacer. Lo podría hacer la gobernación a través de Vialidad Provincial, si mañana quisiera, o lo puede hacer el presidente del consorcio tomando un crédito como lo tomamos nosotros, pero tiene que tener crédito disponible. Digo, hoy okay. no es que no lo quiera hacer el actual presidente. Digo, Tal no hay crédito disponible y a un precio razonable de buscar 10 millones de dólares. Imagínate lo fluctuante que hoy está. El día que haya crédito internacional, sí. yo estoy seguro que el presidente que le toque estar en el consorcio porque los mismos exportadores lo van a empujar porque es un beneficio para ellos, van a buscar ese crédito a través de un fideicomiso. Nos
0: quedan muchas preguntas y el cierre vamos cortito. Vamos, vamos A ver, pasó lo, Daniel Yanqui López, lo único que dijo es quiero que sea una transición ordenada. Similar el, con ese
2: sabía eh, ganador. Lo va a hacer con el que sea, digo, si no es en este mandato, será en el otro, en algún momento me tocará eh, irme de la municipalidad, porque yo okay. voy solo por un mandato más. Y, y, y la transición se tiene que hacer en el, en el despacho municipal.
1: También Univaso preguntó algo parecido, digo, en el caso de él era dónde, si tenías algún lugar preferible para hacer, dónde ibas a echar la transición, tenés algún... Quiera, lugar pero
2: el, el lugar que corresponde institucionalmente a la municipalidad, pero donde quieran. No a la barco pasó, dijo que tenía diálogo con vos, no
0: quiso dejar ninguna pregunta, estaba un poco ah. ofendido por algún proyecto que presentó y que no, no lo respaldaron un poco. Claro, claro bueno. te, te, yo te lo dejo. Son no, 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 yo que... tengo
2: buena relación con todos. digo Lo que pasa es que no se pueden respaldar proyectos que, que rozan la ilegalidad. Ok, María Eugenia Bayota eh, dejó este audio. A ver. ¿Por qué traicionó a Juntos por el Cambio? Digo, lo que el dirigente tiene que hacer es no traicionar a la gente. Y yo puedo andar de frente, cara a cara, en cada barrio, en cada lugar, y no he traicionado en nada a los vecinos es lo que le he dicho que íbamos a construir una nueva necochea, un nuevo quequén, un nuevo interior, con un espacio absolutamente plural. Creo que la otra parte de la salida de, del partido fe, sí. ya la expliqué anteriormente.
0: Mauro Velázquez dejó esta pregunta, a ver.
2: ¿Por qué, bueno, hablando de estas prioridades, en estos tres años y medio no pudo trabajar en aquellos que no tienen derecho, como dije al principio, que son estas personas que en el siglo XXI que no tengan servicio de agua, cloaca, iluminación, y no puedan salir de su casa, mejor dicho, por el estado de las calles? Me parece que esa era una prioridad. Bueno, eh, no hay mucho para decir, ¿no? Fueron parte del gobierno anterior, que no dejó la situación en la cual la dejaron. Nosotros logramos urbanizar barrios que estaban... Eh, que estaban registrados desde el año 2015, hicimos la urbanización de barrios completos, populares, Barrio Los Malbones, la terminal con agua, cloaca, iluminación, cordón, cuneta, pluviales, recuperación de espacios públicos, que vas y visites el barrio Los Malbones, lo mismo se está haciendo en Los Álamos a través de, la, de las organizaciones sociales con recursos de nación, fuimos y gestionamos recursos de nación para poder hacer esa obra. Lo mismo que en la terminal y como dije anteriormente, digo en este momento estamos ejecutando para 250 familias obras de agua y de cloaca con recursos municipales. Hicimos en el barrio Estación Quequén a través de Lenosa obras de cloaca, obras de agua. No les llama la atención que ningún candidato hable de, de la problemática de falta de agua porque hemos hecho un montón de inversiones durante todos los años y tenemos que seguir haciendo para tener nuevos pozos, nuevas cañerías. Y lo mismo con iluminación. Digo, eh, no teníamos una sola lámpara LED y ya vamos recambiando más de 5.000 y ahora comenzamos con los corredores seguros. Eh, bueno, re, respondido,
0: respondido ahí. Eh, Marcelo Chilo Rivero dijo que hay que laburar, nos dejó preguntas, que laburar entre todos para sacar el distrito adelante. Y Martín Migueles, que fue quien nos visitó ayer, no quiero preguntarle nada porque todo lo que me interese lo estudié para ser el próximo intendente Ajá. de la ciudad, digamos que dejó Texto esa alusión. Eh, cerramos, Arturo. Eh, eh, ¿Sabés dónde votás ya?
2: Eh, creo que me, me pasaron en la Escuela 28, siempre estuve en la Técnica 3, pero me dijeron que había cambiado a... Escuela de general. general Madariaga. Las
1: dos mejores escuelas de la ciudad, sin Por ningún lugar. Por supuesto, a ellos, ya estamos
2: ahí ella fuimos.
0: Eh, ¿A qué hora vas a votar?
2: Calculo que alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, sea lo vamos a estar informando.
0: Tiene un pronóstico de la elección nacional. ¿Cómo la ves? No. No,
2: la, Qué pre, la, la pregunta más difícil de todas, necesita al final. Qué sí, sí.
0: Lo pasaste
1: por todo el bolillero no, y no que... te puso cara en ningún sí. momento. Preguntate eso y te Toda puso la cara. No, voy a contestar y esta ya,
2: viste, como diciendo: ¿Qué me preguntás, Raúl? No tengo ni idea. O sea, uno puede tener una percepción, pero estoy tan enfocado en lo local. Que, que no lo sé. Está raro, o sea, ¿no? Está raro, está raro, raro la intervención. Vos tenés mucha
1: experiencia en la política ya, sí, está. Está todo... raro
2: e incluso lo que ha sucedido, ¿no? En los últimos momentos. Digo, ahí hubo.
1: Se juega mucho, ¿no? Al cierre de la elección, sí. este. Las Esto cosas que, que sucedió mucho este
2: tristísimo y lamentable, donde algunos tienen que, tuvieron que suspender los cierres de campaña, primero sí. porque lo hacían en el propio Lanús, ¿no? Claro. Entonces. Sí, sí. Era obvio que en ese lugar, ante una un hecho tan lamentable se hiciera el cierre, pero después empezaron todos porque no sabían por dónde venía la mano. Algunos por oportunismo, otros por demagogia, otros para no poner la cara. En mayor o menor medida, digo, hicieron los cierres de campaña de, eh, o clausuraron los cierres de campaña, pero no la campaña. Mirábamos hacerle a nivel nacional y cada uno intentó sacar su tajada de un hecho tristísimo. Digo, es el momento en el cual ojalá que pase esta situación y se puedan sentar a poner puntos en común. Digo La situación de, de la inflación, de la macroeconomía, la cuestión de la inseguridad que tenemos, de cómo hacemos un país más productivo, para mí no es todo nada, para mí hay caminos en el medio en el cual la política tiene que lograr algo que no viene logrando hace mucho tiempo. Pero ojo, digo, nosotros vos empezás a mirar una movida que se empieza a dar, que va a llevar tiempo... Eh, empezó una movida de abajo hacia arriba. Esta cuestión de la pluralidad, pluralidad no sí. solo se da en los partidos vecinales. Hay que mirar los municipios vecinos de diferentes colores, del peronismo, del radicalismo y del pro, que también entienden que tienen que ser absolutamente abiertos en sus gobiernos, en sus distritos, absolutamente plurales. Y no hablan de la famosa grieta. Es muy raro que los intendentes de abajo estén metidos en esa discusión, más allá de las pertenencias políticas. Bueno, ojalá que eso siga subiendo hasta llegar a la provincia de la Nación porque necesitamos un cambio en la forma de hacer política. Sin lugar a dudas. Arturo, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas intendente gracias.
0: municipal, eh, precandidato también a ser intendente nuevamente de nuestra ciudad. Lo paseamos por todos los temas, respondió no solo a los precandidatos, sino muchas de las preguntas también que iban llegando de nuestros oyentes. Sí, sí. muchas
1: preguntas de los oyentes, muchas preguntas de los oyentes, bueno, se las vamos a trasladar se, por separado.
0: Ahora te pasamos, eh, tenemos el WhatsApp de el, Arturo Rojas, el, te reenviamos el, los mensajes. O sea, hay un montón de. Seguro de que hay mucho, pero bueno, de, ya digo,
2: digo, sé que todavía. Hay de todo, ¿eh? hay bueno, digo, hay malo, seguro, hay. Sí, sí, Nosotros sí. decimos que sabemos que quedan muchas cosas por hacer, pero que tenemos que dar estos primeros pasos para ordenar las cuentas, para poder eh, para poder generar las condiciones para hacer las transformaciones que necesitamos. Digo, eh, no es fácil agarrar un municipio fundido y transformarlo pandemia de por medio, crisis económica como la que tenemos, y sin embargo, hoy no hay dudas de que la gran mayoría de la gente reconoce de que el distrito, de que Necochea, que tiene el interior, hoy están mejor.
0: Gracias. Arturo Rojas, el último invitado. Mañana estaremos a esta hora en veda electoral, el próximo domingo vamos a ir a votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y después veremos a ver cuáles de todos los que pasaron en esta primera temporada de Cinta Testigo son los que repiten, justamente son los que van a ser apoyados por todos ustedes. Así que nos reencontramos cuando la política y eh, quien es la Junta Electoral <risa> dictamine, así que vamos a estar charlando nuevamente de política.
1: Excelente, nos vamos. Cinta Testigo se despide.